0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם.
1: ברוכים הבאים לפרק 19 של Out of memory. אני מיכה קאופמן, אני עופר זליג. נושא הפרק היום יהיה פרצות אבטחה נפוצות באפליקציית אינטרנט, מה שנקרא OASP Top 10 למי ששמע או מכיר, ואיך אפשר למנוע אותם. זה נושא סופר חשוב בעקבות כל דליפות המידע שאנחנו שומעים עליהם כל יום יומיים בארץ ובעולם. אז קודם כל, מה זו הכללה הזאת OASP?
0: כן, אז OASP, המילה שקשה להגות אותה היא ראשי Open Web Application Security Project. זה בעצם ארגון ללא מטרת רווח. זה ארגון שהוא קהילה, שיש לה כנסים והרצאות, היא אוספת המון מידע מרחבי העולם על כל מיני פרצות אבטחה וחולשות. מאיפה היא אוספת את המידע הזה? היא אוספת אותו מ-CWE, שזה Common Weakness Inumeration Database, דברים שחברות מדווחות עליהם ונמצאות בדאטאבייסים כאלה פתוחים בעולם. הם מקבלים מידע מבאג באונטיז. שחברות מפרסמות ומזמינות הקרים או אנשים שמצאו בעיות לדווח להן, והם מקבלים גם דיווחים ידעניים ממשתמשים. מכל הדברים האלה, OSP עושה אגרגציה של פרצות האבטחה הנפוצות בעולם, כאשר פעם בשנה, או אולי לעיתים יותר תכופות, הם מעדכנים את מה שהם קוראים לו OSP Top 10, שזו בעצם רשימה של עשרת פרצות האבטחה שהכי בשימוש באותה תקופה. יש להם אפילו אפליקציה ממש מגניבה
1: שקוראים לה juice shop, חנות למיצים, שבעצם זו אפליקציה שהם עשו שהיא מלאה בכוונה, מלאה בחורי אבטחה, לצורך לימוד, כדי שאנשים שחוקרים פרצות אבטחה ולומדים את הנושא, יוכלו לנסות את עצמם ולנסות לפרוץ לחנות הזאת של ה- juice shop. יש שם טכנולוגיות כמו Angular, כמו Node, כמו Express, ומלא מלא מלא בעיות אבטחה מכל הסוגים. ואם אתה מתלמד, זה אחלה דבר לנסות להתחיל כדי לחפש בוחרי אבטחה, רעיון מגניב לגמרי אגב, של או-אספ.
0: נכון, האתר שלהם מלא גם במידע איך למנוע פרצות אבטחה, לכל אחת מהטופ 10, וגם אלה שהם לא טופ 10, עם דוגמאות קוד. כלומר, ממש הוכחות היתכנות שכאלה, של שורה 2 על כל פרצת אבטחה, איך מפעילים אותה ואיך מגינים ממנה. מדריכים לבודקי אבטחה ועוד הרבה הרבה דברים טובים.
1: יש להם גם את Zed Proxy, שזו תוכנה שלהם, שסורקת אפליקציות אינטרנט ומחפשת פרצות באפליקציות, כמובן חינמית,
0: וכדאי לנסות אותה. כן. ארגון OSP נוגע גם במובייל סקיוריטי, אבל אנחנו נתמקד במחקר העיקרי שלהם, מה שאמרנו OSP Top 10, שהוא בעיקר לתחום ה-Web. כשאנחנו אומרים עכשיו אפליקציות, אנחנו מתכוונים Web Applications. וחשוב גם להדגיש שבפרק אנחנו מסבירים רק את הקונספט הכללי. לרוב הפרצות האלה יש תת-וריאנטים, ואנחנו נפנה אתכם ב-show לדפים הספציפיים שבהם תוכלו לקבל מידע הרבה יותר מעמיק מהמידע הבסיסי שאנחנו נספר בפרק הזה לצורך ההמחשה. וחשוב גם להבין שלמרות שיש תוכנות זריקה אוטומטיות, כמו ה-Z-Attack Proxy שמיכה הזכיר ואחרות, התוכנות האלה הן לא תחליף להבנה שלכם המתכנתים את הפרצות האלה. ברגע שהם מבינים את טיב הפרצות האלה, בקלות אפשר להימנע מהן. המניעה לא דורשת תכנות מסובך, רק מודעות. עוד דבר חשוב, עופר,
1: פרצות שנזכור בפרק הזה, הם רשימה חלקית בלבד. יש עוד המון, אנחנו נציין את החלק מהאו-אספ טופ-10, אבל אלה הנפוצות ביותר, אלו שהם קל מאוד לתקוף איתן, כי כולם מכירים אותן, כי הן נמצאות ברשימת הטופ-10 של הארגון הזה. גם קל מאוד להתגונן מהן, ברגע שהן מבינים איך הן עובדות. אבל חשוב בכל מקרה שכל מפתח יקרא, ילמד, יתעדכן ויבדוק שהאפליקציה שלו מוגנת ושהוא לא עשה שטויות. לא רק על ידי זה שהוא יריץ תוכנות סריקה כמו ה-ZDETECC שדיברנו עליו קודם, או ה-BARP שהיא מאוד נפוצה בישראל, או נטספארק, אין סוף תוכנות שבודקות אוטומטית את האתר שלך או את המערכת ובית שלך. אם אתה כמתכנת לא באמת מבין את הבעיות שיכולות להיגרם, כל התוכנות האוטומטיות האלה לא יגנו עליך כמו שצריך, כי הפרצות הכי מעניינות, הן פרצות שהן בלוגיקה שלך, של המתכנת, שהן רק מי שמבין את האתר, מי שפיתח אותו, יכול לדמיין מה החולשות שהאקר ממולו יבוא לנסות לעשות, שבדרך כלל אלה פרצות שקשורות בלוגיקה של האתר, ולא בדברים אוטומטיים.
0: אז בואו נתחיל ונעבור, כמו שאמרנו, לא על כל עשר הפרצות שבווסט טופטן. אבל הלחק שאנחנו חושבים שהוא הכי נפוץ ורגיש, ושוב, קל להגן על הדברים האלה, אבל אלו הפרצות הכי פופולריות בעולם. חולשה מספר 5,
1: ברשימת ה-OSP Top 10, Broken Access מה זה אומר? בצורה פשוטה, אנחנו יודעים שבכל אתר יש אזורים שכולם רואים. יש אזורים שרק מנהלי אתר יכולים לגשת אליהם, יש אזורים שרק מי שרשום, אולי רק מי ששילם, יש כמה רמות של גישה לנתונים. ובאמת, מתכנתים, בדרך כלל דואגים, שאתה בכלל לא תוכל לראות את הקישור למשהו שאסור לך לגשת אליו. אם אתה לא עשית לוגין לאתר, לא יהיה לך קישור לדף שבו אתה רואה את הרכישות האחרונות שלך, למשל. כי אין סיבה שתראה את הלינק למסך הזה. אבל לפעמים מתכנתים לא שמים לב שחלק מהתכנים שלהם באתר נגישים גם בלי שאתה תעשה לוגין לאנשים שהם לא מורשים. בדרך כלל זה דברים כמו קבצים, נניח קבצי PDF או כל מיני מסמכים שנמצאים על השרת. לפעמים היוזר יכול לגשת ולהוריד את הקובץ, נכון שאין לו לינק לקובץ הזה כי הוא לא לוגדין, אבל אם הוא ישיג את הלינק הזה איכשהו, הוא יוכל לגשת אליו ולהוריד מסמך שהוא לא אמור לראות אותו בכלל. הדבר הזה נקרא Broken Access Control, והמון המון אתרים נופלים על הדבר הזה. דוגמה למקרה שהיה לא מזמן בישראל, חברת פנגו, החברה שעושה את האפליקציה של החניות. היא לפני לא הרבה זמן שלחה לינקים במייל להורדת חשבונית. כל לקוח קיבל את החשבונית שהיא שלו, וזה בסדר, אבל אם הסתכלו על הלינק במייל, יכלו לראות שבלינק יש איזשהו ID. וזהו, אני קיבלתי לצורך העניין ID מספר 15, זה חשבונית מספר 15. מה יקרה אם אני אשנה את המספר ולכתוב במקום 15 16, סתם נראה מה יקרה. מה שקרה זה שאני ראיתי חשבונית של מישהו אחר. נכון שהמערכת לא נתנה גישה למישהו אחר, לא שלחה לו את הלינק הזה, אבל אני יכולתי להיכנס, אף אחד לא בדק אותי שוב כשניגשתי לקובץ לראות אם באמת יש לי הרשאת גישה אליו. זה בדיוק Broken Access Control. אגב, עופר, אתה היית, אני חושב, הראשון בארץ שגילה את הבעיה הזאתי. כמה ימים אחר כך היא פורסמה על ידי מישהו אחר שחשף את זה ברשת, ופנגות תיקנו את זה. נכון, ודיברנו על זה בפרק 11. אכן. זו דוגמה ממש יפה ל- Broken Access Control. אבל בורקן access control מכיל בתוכו עוד דברים, חוץ מכישורים למידע שלא אמור להגיע למי שלא צריך לראות אותו. כולל בתוכו גם את הנושא שנקרא CSRF, Cross-Site Request Forgery. מה זה אומר? אז בשביל להסביר את זה ממש בצורה פשוטה, בואו ניתן דוגמה. נניח אני מתכנת שבונה אתר לבנק. באתר אני צריך לעשות איזשהו דף שבו המשתמש יכול להעביר כסף מהחשבון שלו לחשבון של חבר שלו. אוקיי, okay. בטופס הוא ממלא כמה הוא רוצה להעביר, למי הוא רוצה להעביר, ולוחץ על שלח. עד פה הכל בסדר. אז בהתחלה, מכיוון שאולי אני מתכנת פחות מוכשר, בטופס הזה אני מעביר לשרת את פרטי החשבון שממנו לוקחים את הכסף, את פרטי החשבון שאליו מעבירים את הכסף, וכמה כסף להעביר. אבל אז בא לי רעיון, ואני אומר, רגע, למה אני צריך להעביר את פרטי מי מעביר את הכסף? לא צריך להעביר את זה, מיותר. מכיוון שמי שמעביר את הכסף, זה היוזר שכרגע מחובר, ואני יודע מי הוא, הוא עשה לוגדין. אני יודע מי זה, אני צריך להעביר לשרת רק את פרטי החשבון שאליו מעבירים את הכסף, וכמה להעביר. השרת כבר יטפל בבקשה, והוא יודע מי כרגע לוגדין לאתר. זה אותו בן אדם עם אותו סשן, או קוקי, או מה שלא יהיה. יפה מאוד. איפה הבעיה? או, פה באו האקרים ואמרו, בוא נשלח. לרשימה ש... של מיליוני מיילים, נשלח להם לינק לאתר הבנק שלהם, לצורך העניין בנק לאומי, נתקוף אותו, נשלח להם לינק לאתר בנק לאומי, שבלינק הזה עובר לשרת פרטי החשבון שאליו מעבירים, שזה הפרטים של התוקף, ואיזשהו סכום, נניח מיליון דולר, היוזרים יפתחו את הלינק הזה. אחד מתוך אלפים יהיה ממש במקרה מחובר באותו רגע לאתר הבנק, הוא כבר עשה לוגין. וכשהוא יפתח את הלינק הזה, הלינק הזה פתאום יעבוד, כי מה נשלח לשרת? פרטי למי להעביר ופרטי הסכום. במקרה, מישהו היה מחובר באותו רגע לאתר הבנק, קיבל את המייל, לחץ על הלינק, הופ, עבר הכסף לתוקף. זה בדיוק מנגנון של cross-site request forgery. איך נמנעים ממנו? אז באמת היום, יש כמעט בכל אתר שמכבד את עצמו, tokens, CSRF tokens, שאלה בעצם סטרינגים אקראיים לגמרי, שנמצאים בכל טופס ששולחים. המטרה של השרת זה לבדוק שאתה באמת היית בדף הקודם שבו יש את בקשת העברת הכסף, לפני שאתה שלחת פוסט עם הנתונים לשרת, ואז אם מישהו ינסה לשלוח מייל, בתפוצת נאטו לכל מיליוני אנשים ולקוות שאחד מהם במקרה מחובל אתר הבנק זה לא יעזור לו כי הוא לא שולח את הסטרינג הרנדומלי שמחולל כל פעם מחדש באותו דף של בקשת העברה. אז זה בעצם CSRF טוקן וכל מערכות הפיתוח שמכבדות את עצמם כבר דואגות לתת תשתית לדבר הזה זה לא משנה אם זה Java או .NET או אנגולר, בכולם יש את הטכנולוגיה הזאת כבר שיודעת לתת לך איזשהו טוקן וכל מה שצריך לעשות זה שהקליינט ישלח את הטוקן, הסרבר יוודא שבאמת הוא הגיע ובזה סגרנו את הפינה הזאת. אבל צריך לדעת ולהיות מודע לנושא הזה של CSRF.
0: החולשה הבאה לדעתנו בחשיבותה היא חולשה מספר 7 ברשימה, היא חולשה די מפורסמת שנקראת Cross-Site Scripting או בראשי תיבות, אפילו שזה לא בדיוק ראשי תיבות, XSS, ומה ש Cross-Site Scripting עושה הוא את הדבר הבא, ברגע שאתם באתר מציגים בדף מידע שמקורו במשתמש, כן? המשתמש שלכם שלח את המידע, אם על ידי טופס או על ידי שינוי של משהו ב-URL, ואתם מציגים את המידע, איזה as is בדף, והוא לא עובר סניטציה, תכף נדבר על מה, מהי הסניטציה. יש כאן שתי סכנות עיקריות. סכנה אחת היא שהתוקף יוכל להזריק לדף ה-HTML שגולש אחר צופה בו תוכן משלו, ממש תמונות, טפסים, להוליך אותו שולל ולחשוב שהוא באתר אחר וכן הלאה. והחולשה השנייה היא שהתוקף יכול לקרוא קוקי שנמצא באותו אתר שהוא תוקף. והקוקי הזה יכול להיות למשל הלוגין שלכם בעצם, מה שמאפשר לו להיות לוגדין uh, במקומכם. עכשיו, מה זה סניטציה? אז... דוגמה למשהו שהגולש יכול לשלוח לכם, אתם מבקשים מהגולש, לא יודע מה, את השם הפרטי שלו שיספק לכם בטופס, או שיש לכם ב-URL איזשהו פרמטר שאתם מציגים אותו בדף. ברגע שהתוקף משתמש במקום בטקסט הזה, במשהו קצת יותר מרושע, הוא יצליח לנצל את החולשה הזאת. אז מה, זה משהו מרושע? לדוגמה, הוא מכניס תגיעות ה-HTML. ממש מבנה שיש בו שדות, תמונות, טקסטים, טבלאות, מה שאתם רוצים. אם אתם מציגים את זה as is, ולא עושים סניטציה ולא אומרים, רגע, ברגע שאני מזהה משהו שנראה כמו html, אני אחסום את זה לגמרי, או שאני אסנן ואוריד ממנו בעייתיים, יבוא הגולש התמים ויראה משהו ש... שמרמה אותו לחשוב שזה משהו אחר. ואז נניח כתוקף, שלחתם מייל להרבה קורבנות, כן, למיליוני אנשים, בודדים מהם ילחצו, במייל יש קישור לדף באתר לגיטימי. אבל הקישור הזה מכיל בתוכו, ב-queristring, בשרשור של ה-URL, את אותו html שרציתם. הגולש התמים ילחץ על זה, יקבל אתר, נקרא לו, אתר לגיטימי, בסדר? הוא יסתכל על הדומיין למעלה, הכל נראה בסדר, רק שבתוך האתר הזה יהיה תוכן של התוקף שיזמין אותו למשל לעשות לוגין, אז הוא יעשה לוגין, וזה, וה, וה, ופרטי הלוגין יגיעו לתוקף. הווריאציה השנייה, זה כשהתוקף מכניס סקריפט, ממש, תגיד, סקריפט של ברגע שרושמים בתוכו document.cokey, בעצם ניגשים לקוקיס שנמצאים באתר הנתקף. וכמו שאמרתי קודם, כך יכול התוקף להשיג פרטי לוגין בעצם. הוא יכול להשיג גישה ללוגין שהקורבן עשה באתר הנתקף, ולגנוב לכם נתונים, להזדהות בשמכם ומה אז בעצם שתי הווריאציות הנפוצות של XSS נקראות Reflected XSS או Stored XSS, שזה שני דברים קצת שונים, אבל זו אותה פרצת בסיס, Reflected זה נגעתם ב-URL וגרמתם לנתקף להציג משהו בדף. שמוליך אותו שולל, StoredXSS יכול להיות אפילו יותר גרוע, כי זה בעצם אומר, אפשרתם לתוקף להכניס משהו שממש נרשם אצלכם בדאטאבייס. אז בואו נניח דוגמה קלאסית ל-StoredXSS, משהו שקרה באמת ביוטיוב, בפרצה מפורסמת בשנת 2010, ביוטיוב הייתה פרצת Cross-Hide Scripting, שמי שכתב תגובות לוידאויים, יכל להכניס Cross-Hide Scripting שכזה. מה שהתוקפים עשו, זה הכניסו תכנים למבוגרים. אז אנשים ראו וידאויים רגילים לגמרי, רק שבתגובות היו תכנים למבוגרים והפניה לאתרים כאלה של התוקפים. ובוא נגיד יצאו בזול, כי זה היה רק במרכאות תכנים למבוגרים, ולא ניסו להתחזות ליוטיוב ולגרום לאנשים לעשות לוגין וכולי, אבל זאת הייתה פרצה די מפורסמת, וזה ממש קורה כל הזמן. הדבר החשוב הנוסף שצריך להזכיר, מיכה הסביר בהרחבה בנקודה הקודמת על CSRF והטוקן שאפשר לעשות בקליינט כדי להגן ולבדוק אותו בסרבר שהטוקן לא השתנה, אבל חשוב להבין שאם האתר שלכם פרוץ ל-Crosite Scripting, אז אפילו ההגנה שתעשו ל-CSRF עם הטוקן שמיכה הסביר קודם לא תעזור. כי ברגע שהתוקף מצליח להגיע לאתר שלכם על ידי סקריפט שהוא מזריק ב-URL, הוא יכול גם בסקריפט הזה לקרוא. את תוכן הטוקן הזה, ואז להשתמש בו בתקיפה שלו, כן? כי עם הטוקן הזה חשבנו קודם שזה משהו שאף אחד, חוץ מהגולש הלגיטימי, לא יודע אותו ואין לו אותו, אז דרך cross-site scripting, זה בעצם איזשהו עקב אכילס של העניין, ולכן השורה התחתונה היא שאסור שיהיה לכם אה, לא פרצת CSRF באתר, ולא פרצת cross-site scripting. עכשיו, שוב, כמה שפרצת קרוסייד סקריפטינג היא חמורה, גם קל להגן עליה. צריך לעשות סניטציה של הקלט. איך עושים? זה תלוי בפלטפורמת הווב הספציפית שאתם עובדים איתה, אבל זה קל, זמין, בכל פלטפורמת ווב מכובדת יש את זה. רק צריך לדעת, לא לסמוך על התכנים. שהמשתמשים שלכם מעלים, ולא לסמוך על מה שיש לכם ב-URL. תמיד תניחו שבן אדם זדוני יכניס שם איזשהו טקסט אחר, או סקריפט אחר, או תגיעו את ה-HTML, ותסננו כל דבר. מזכיר לי מקרה אישי, שכמתכנת
1: צעיר, אני חושב שזה היה בתחילת שנות ה-2000, או אפילו סוף שנות ה-90, כתבתי איזושהי מערכת של פורום, ואז שמתי לב שלמרות שלא נתתי אפשרות למשתמשים להכניס בולד או צבעים, או דברים כאלה לשם הפרטי או לתוכן שהם כותבים, פתאום כמה אנשים דחפו לי שם שם שלהם בבולד או בצבע. ואז uh, הסתכלתי וראיתי, וואלה, האנשים האלה פשוט שמו תגיות html במקום שבו
0: שמתי שדה לשם פרטי, וזה בדיוק XSS. עכשיו, בכל הדפדפנים המודרניים יש תמיכה בשתי אפשרויות של קוקיז. שנותנות אבטחה לא רעה בכלל, במקרה ולאתר שלכם בכל זאת יש פרצת cross-site scripting שמאפשרת לתוקף לגשת לקוקיז אצלכם. מדובר בסימון קוקי כ-Secure, או סימון של קוקי כ-HTTP-Only. לא אכנס כרגע לפרטים הטכניים של הסימונים האלה, אבל בקינפוג פשוט מאוד יחסית. אתם יוצרים הגנה לא רעה, גם אם איכשהו האתר שלכם חשוף לקרוסייד סקריפטינג. שוב, רק לזן מסוים של קרוסייד סקריפטינג ובערבון מוגבל, אבל הגנה לא רעה שבאה ממש בחינם. חולשה
1: מספר אחת ברשימה, אולי החולשה הנפוצה ביותר, לא אולי, החולשה הנפוצה ביותר, אינג'קשן, הזרקה. בעבר הנקודה הזאת קראו לה SQL Injection. שזו הייתה הפרצה הנפוצה ביותר במשך 3-4 שנים רצופות. היום קוראים לזה Injection באופן כללי. מה זה אומר? זה די דומה למה שדיברנו קודם, אנשים שמכניסים טקסט זדוני שעליו לא חשב המפתח בזמן שהוא יצר את האתר. למשל, במקום להכניס שם פרטי, שם משפחה או נתון כלשהו שאני אמור להכניס כמשתמש רגיל, אני מכניס קטע של SQL. למה? כי אני מתאר לעצמי שמפתח האתר לוקח את הטקסט שהכנסתי ומשרשר אותו לאיזשהו סטרינג שמתחיל בסלקט או משהו מתוך איזושהי טבלה ואז משרשר את מה שאני כתבתי ואולי עוד מוסיף אחר כך עוד דברים. אז אני אכניס קוד sql בפנים, למשל, כדוגמה הכי פשוטה, אני אשים נקודה פסיק, מה
0: שעוצר את השאילתה ואז אני אכתוב delete from user, אמחוק את כל טבלת user. יש דוגמאות שמערבות קצת יותר סינטקס, קצת קשה להעביר אותן בפודקאסט, אבל נקשר אליהן בשאונות וככה תראו אותן, זה ממש דוגמאות שטוב מראה עיניים.
1: אז כיום לא רק sqn אינג'קשן קיים, המילה אינג'קשן כוללת בתוכה את כל ההזרקות של דברים, זה יכול להיות JavaScript אינג'קשן, html אינג'קשן, כל אינג'קשן שהוא, אבל עדיין sqn אינג'קשן מככב בדברים האלה, למרות שזה כבר המון שנים דבר שנמצא בטופ הרשימה. הנה כמה דוגמאות של סיפורים שקרו, ואני אעבור ככה מהר על סיפורים כמו אתר ממשלתי ברוד איילנד, שגנבו כרטיסי אשראי מאנשים שעשו עסקים עם סוכנויות של המדינה, או אתר מייקרוסופט בבריטניה, שהושחת עם, עם SQL Injection, או קבוצת האקרים טורקית, שהשתמשה ב-SQL Injection כדי לפרוץ לחיל החימוש ולחיל ההנדסה של הצבא האמריקאי, כלומר, זה לא רק שפורצים עם הדבר הזה למושם מזגנים. ממש דברים שנופלים בהם הטובים והגדולים ביותר. אותה קבוצת האקרים אחר כך פרצה גם עם sql אינג'קשן ללא פחות מאשר אתר קספרסקי חברת האבטחה של האנטיווירוסים, הגנה על מחשבים, קצת פדיחות. עוד דוגמה נוספת, מרשם עברייני המין האלימים באוקלהמה השבית את אתר האינטרנט שלו, כי הודיעו לו שעשרות אלפי מספרי ביטוח לאומי של עברייני מין הורדו בעזרת sql אינג'קשן. ב-2008 אגב, היו כמה חודשים שבהם הייתה תקפה מטורפת של חצי מיליון אתרי אינטרנט ב-SQL Injection, שדחפה לדאטאבייס של חצי מיליון אתרים איזשהו קטע סטרינג, שאגב גם אני נפגעתי ממנו בזמנו, אז ככה שזה באמת אחת הפרצות הגדולות ביותר, איזשהו חוות שרתים בסין, פשוט חיפשה בגוגל איזה אתרים יכולים להיפגע מ-SQL, מה הם עשו? הם חיפשו את השגיאות שנגרמות כתוצאה מ ופשוט מצאו את התוצאות בגוגל של אלה אתרים שלא עמידים בפני sql אינג'קשן. וככה הם פרצו לאינסוף אתרים, ועד היום זה קיים. אתר הממשל באיסטנבול, מחקו שמה את חובות המים, הגז, האינטרנט, החשמל של מיליוני תושבים בפרצת sql אינג'קשן. זה קרה גם לא מזמן. אז באמת זו הפרצה אולי מספר אחת, ומשום מה עדיין אנשים, עד היום, לא כותבים קוד שמגן מהם, זה נורא קל לכתוב קוד שמוגן מ-SQM Injection, כל מה שצריך לעשות זה לא להסתמך על קלט של היוזר ולשרשר אותו לתוך איזשהו סטרינג שירוץ אחר כך בדאטאבייס, אלא להשתמש במה שנקרא פרמטרים. וכל שפה שמכבדת את עצמה יודעת לתת לכם את האפשרות להכניס פרמטרים לשאילתה ולא לשרשר סטרינגים.
0: כן, רוב האתרים כבר יודעים uh, להגן על עצמם בפני זה, אבל כמו שאמרת, מפתיע לראות שיש עוד ועוד כאלה שנופלים בדבר הזה ונחשפים פרטים מאוד קריטיים או מושחתים פרטים מאוד קריטיים. ואם אתם uh, לא מכירים את אסקייל אינג'קשן, או לא מכירים את הבדיחה שאני הולך להזכיר, תגגלו ליטל בובי טייבלס ותראו בדיחה קורעת של אסקייל אינג'קשן. <laughs> בדיחה מאוד מוכרת בעולם. נוסיף את זה לשום, לא סופר. החולשה הבאה, חולשה מספר 6, נקראת Security Misffiguration. זו נקודה די רחבה, שמכסה את כל העולם של מערכות אדמין, או דווייסים שאין להם סיסמה, או שיש איזושהי סיסמה דפולטית כזאת שבאה מהיצרן ואף אחד לא שינה אותה. הגדרות סקיוריטי של ברירת מחדל שאף אחד לא נגע בהם, כל מיני שירותים מופעלים לא לצורך, שבאו סתם ככה יחד עם מערכת ההפעלה למשל, או יחד עם איזושהי פלטפורמה כלשהי. ולא ביטלתם את מה שלא חייב להיות, ולכן יש יותר מדי דברים באוויר, מה שנקרא attack surface גדול, או ששדרגתם מערכת ולא הכנסתם את עדכוני האבטחה האחרונים, או שלא שדרגתם את המערכת ולכן אין לה עדכוני אבטחה. בעצם כל דבר שהוא לאו דווקא ישירות הקוד שלכם, אבל המון המון דברים בסביבת מערכת ההפעלה, או האפליקציה, או ה-Devops, או מה לא, שלא שיניתם בו את ברירות המחדל והשארתם יותר מדי דברים פתוחים. אוקיי, okay, אז כמה דוגמאות שבאתר של OASP מדגימים אותן, יש לכם איזשהו שערת אפליקציות ויש בו כמה אפליקציות דוגמה, לא מחקתם אותן. דרך אפליקציות הדוגמה, התוקפים ניגשים לאדמין שלכם למשל, ואז משנים דברים כן קריטיים למערכת האמיתית שלכם. פרצה נוספת שקיימת המון 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 בישראל ובעולם, דירקטורי ליסטינג. אתם לא מגדירים נכון את שרת ה-FTP שלכם, או את הבלוב סטורג' שלכם, או את ה-S3 שלכם, ובעצם במקום לאפשר גישה ישירה לקבצים מאוד מסוימים בשרת, ברגע שב-URL ניגשים למשהו ברמת ה-TQA או ה מקבלים דיר, מקבלים את כל רשימת הקבצים שיש שם, וזה יכול להיות דמפים מטורפים, נחשפו כבר צילומי רישיונות נהיגה ותעודות זהות של אנשים, או צילומי רום שאנשים העלו לאתרים מסוימים, ומה לא, רק בגלל דירקטורי ליסטינג, פרצה כל כך נפוצה, שממש מתרחשת כל יומיים. פרצה נוספת של משהו שלא משנים את ברירת המחדל, זה כאשר ארורים שהאפליקציה שלכם מייצרת, מוצגים למשתמש. במקום שתגדירו שמה שהמשתמש רואה הוא דף ידידותי, שאומר, סליחה, קרתה לנו תקלה, תחזור שוב או צורית לנו קשר, המשתמש מקבל, בגלל שלא שונו ערכי ברירת המחדל של טיפול בשגיאות, ממש דאמפ מלא של כל הארור והסטאק טרייס, והוא לומד ממנו המון על... שמות הקלאסיים שלכם ושמות הטבלאות בדאטאבייס ואיך קוראים לכל מיני דברים וממש זה נותן לו יכולת תקיפה מטורפת רק מלקרוא את הנתונים האלה. אתר מעניין ששווה לציין, אם לא הכרתם את האתר הזה אתם כנראה עכשיו הולכים לשרוף את היומיים הבאים מה שנקרא פרוקסטינטינג רק עליו, אתר שנקרא show Done, והאתר הזה בעצם סורק אוטומטית את רחבי האינטרנט, סורק כתובות IP ומוצא דברים פתוחים. הוא מוצא מצלמות רשת שמחוברות ופתוחות לעולם, בלי סיסמה, או עם איזושהי סיסמה דפולטית, כן? אם אתם יודעים מי, מי יצרן מצלמת הרשת, כי אתם נכנסים ל-IP שלה ומקבלים מסך לוגין, ואתם רואים את שם היצרן, אתם יכולים בשתי שניות בגוגל למצוא מה וסיסמת ברירת המחדל. או שהוא מוצא אתרי וורדפרס. עם אדמין שלא שינו לו את הסיסמה, בסדר? נכנסים לאדמין, משחיתים לבן אדם את האתר, הרבה מהתקיפות, מה שנקרא האקרים פרו-פלסטינים ואנונימוס, כל הדברים האלה, מנצלים דברים נורא נורא פשוטים. זה לא איזה פרצות מתוחכמות שאתם רואים בסרטים עם מסכי לינוקס ירוקים, זה פשוט מערכות שמצאו דרך להיכנס בלי לדעת את הסיסמה, או שהסיסמה הייתה 1, 2, 3, 4, או משהו כזה מאוד obvious. כן, על דאטאבייסים פתוחים, דיברנו בפודקאסט בעבר על בנק הדם האוסטרלי, שבו מישהו שכח דאטאבייס פרודקשן, או עותק של דאטאבייס פרודקשן פתוח לעולם, באיזושהי כתובת IP, פשוט חשופה ללא שום סיסמה. ראוטרים פתוחים, כן, נכנסתם לראוטר, אתם משנים עולם ומלואו בתוך הרשת שתקפתם, מדפסות שנמצאות פתוחות ברשת. כל אלה באתר showdown, וממש יפתחו לכם העיניים רק מלראות מה יש באתר הזה, ופשוט זמין לציבור כולו. חולשה מספר 3,
1: Sensitive Data Exposures. כמו שזה נשמע, זה אומר מידע רגיש, שעובר בצורה שאפשר לקלוט אותו, או על ידי מידלמן, או על ידי בן אדם לצורך העניין שגנב לכם את הדאטה בייס, איך. זה מצא בתוכו מידע רגיש כמו סיסמאות, מספרי כרטיסי אשראי, דברים כאלה שלא עברו איזושהי הצפנה. אתם צריכים תמיד לחשוב שאתם לא רושמים שום מידע בלי להצפין אותו. אם בן אדם לצורך העניין מחזיק אצלכם את השם והסיסמה שלו לאתר שלכם, אל תחזיקו בדאטאבייס את הסיסמה שלו בצורה גלויה. נכון שרק לכם יש גישה לדאטאבייס, אתם לא חושפים את הדאטאבייס לעולם, אבל אולי מישהו יצליח לגנוב לכם את הדאטאבייס. אם אתם לא הצפנתם את הנתונים האלה, לא לצורך העניין כרטיסי אשראי, אם אתם לא הצפנתם אותם, קחו בחשבון שיש לכם בעיה. דוגמה נוספת ל-Sensitive Data Exposure זה למשל שליחת הסיסמה. נכון שאנחנו סומכים על HTTPS, על מה שנקרא SSL, שיצפין את המידע שעובר מה-Client לסרבר, אבל באופן תקין צריך להצפין את המידע הזה גם ברמת ה ולא לשלוח plaintext את מה שאתה שולח, למרות שזה עובר ב-SSL. דוגמה נוספת שהייתה לא מזמן, פה בישראל, עם תוכנת אלקטור של הליכוד, דיברנו על זה בפרק 11. המתכנת פשוט השאיר בתוך הקוד הערה עם קישור לאיזשהו דף עם כל הסיסמאות של האדמינים, והוא פשוט שכח את המידע הרגיש הזה בתוך ה שלו. אז כמובן, לא לעשות שטויות כאלה, אבל מעבר לזה, לדאוג ש... כל נתון שהוא רגיש לא יישמר בצורת plaintext. אם זה הסיסמה שעוברת בלוגין, תעשו לה hash וsault, אל תעבירו אותה כ- plaintext. אותו דבר עם כרטיסי אשראי, אל תשמרו אותם בדאטאבייס. שום מידע רגיש,
0: אל תשמרו בצורה שהוא לא מוצפנת. ולגבי הש וsault שמיכה הזכיר עכשיו, זה יכול להישמע מסובך למי שלא מכיר, אבל עוד פעם, תגגלו את זה. יש הסברים מאוד ברורים איך לעשות את זה, למה צריך גם הש וגם salt? לחלוטין לא להשאיר סיסמאות פתוחות, זה דרך עצלנית, דרך מהירה, משהו שאומרים כזה, טוב, נעשה אחר כך, נטפל בזה אחר כך, ואז אף פעם לא מטפלים בזה, וסיסמאות במאסות דולפות. <עוד> החולשה האחרונה שעליה נדבר היום, שוב, יש עוד בטופ 10, ויש גם כאלה שהם לא טופ 10, אבל רק על אלה בחרנו לדבר היום, לדעתנו אלו הכי חשובות, היא נקראת Broken Authentication. מה זה Broken Authentication? בגדול, כל מה שקשור בטיפול לא נכון בקלט של לוגין. Uh, למשל, אתם מאפשרים uh, ניסיונות לוגין ללא שום הגבלה של מספר הניסיונות או התדירות שלהם, וככה התוקף יכול פשוט להריץ ברוטפורס, לרוץ על דיקשנרי uh, כזה של סיסמאות ולנסות בלי סוף למצוא את הסיסמה של הקורבן שאותו הוא תוקף. ובסוגריים, לא רק שהוא ינסה בלי סוף ובסוף יצליח, זה גם יעמיס על המערכת שלכם בצורה מטורפת. מדובר אולי במיליוני ניסיונות. וקטור נוסף זה אם הסכמה של הפורגת פסוורד שאתם משתמשים בה, היא חלשה. מה זה חלשה? אתם למשל מבקשים מהמשתמש לענות על שאלות שהתוקף יכול בקלות לדעת את התשובות אליהן, תוך הסתכלות בפייסבוק של הנתקף. או דבר נוסף, שהוא אחד הדברים שקרו בפרצה המפורסמת לאתר הרגיש אשלי מדיסון, והוא שכשמישהו השתמש ביוזר וסיסמה כדי להיכנס, היה הבדל בתשובת האתר בין אם הסיסמה לא נכונה, לבין אם היוזר לא קיים. וכשניסו להיכנס אם יוזר קיים וסיסמה לא נכונה, התשובה הייתה סיסמה לא נכונה, ואילו כשהיוזר לא היה קיים, התשובה הייתה שאין כזה יוזר. משמע יכלו לדעת בקלות, אם בן אדם מסוים... רשום בכלל האתר הרגיש הזה, וכך לפגוע בדיסקרטיות שלו. ב-2016, אתר הליבה בענק, 21 מיליון חשבונות נפרצו בגלל שהאתר איפשר ברוט פורס אטאק, פשוט לנסות בלי סוף סיסמאות. איך מגינים מברוקן אותנטיקיישן? סיסמאות חייבות להיות עם מנגנון שאוכף יצירת סיסמאות קשות. הודעת השגיאה בלוגין כושל צריכה להיות כללית ולא לחשוף אם קיים כזה יוזר בכלל. להגביל את כמות הפעמים שניתן להיכנס בפרק זמן מסוים עם יוזר. מנגנון שכחתי סיסמה שלא חושף משהו, לא צריך לחשוף. ביצוע לוג של המשתמש, לאחר מספר דקות של אי כדי שלא יישאר לו סשן מחובר, אם הוא גלש במקרה ממחשב שנמצא במקום ציבורי. אם נסכם את זה במשפט אחד, טיפול דק ונעבור לפינתו של נתנאל. נתנאל הנסל הוא עורך דין,
1: הוא עורך מגזין מקוון בשם Meta, לומד לתואר שני במשפטים באוניברסיטה העברית, והכי חשוב, מתעניין בכל מה שקשור לטכנולוגיה ומה שסובב אותה. יש לו
0: גם בלוג מאוד מעניין בכתובת הגולם.home.blog. אנחנו ממליצים לעקוב גם אחרי הבלוג של נתנאל וגם אחרי נתנאל עצמו ברשתות החברתיות באופן כללי. זוהי הפינה השנייה של נתנאל בפודקאסט ארט אוף ממורי, הראשונה הייתה בפרק הקודם, פרק 18. תאזינו לו, אם לא האזנתם עד היום. היום נתנאל יספר לנו על דוד וגוליית. איך זה קשור לפרק? מיד תבינו. The Matrix, על אדם ומכונה, עם נתנאל הנסל.
2: אז הפרק עסק בפריצות, ולי סיפור של פריצות טכנולוגיות מזכיר במובן מסוים את הסיפור התנכי שכולנו מכירים על דוד וגוליית. שניהם נפגשים לקרב, מצד אחד אדם ענק, חזק, שכולם חושבים שהוא ינצח, ומצד שני האנדרדוג האולטימטיבי, חלש, כחוש, בכלל רועה צאן, ללא ניסיון. והקרב הזה מתפתח בצורה ההפוכה לחלוטין ממה שאנחנו מצפים. דוד מצליח לקלוע איזשהו אבן קלע לתוך המצח של גוליית ומכריע אותו יחסית בקלות. מה הקשר בין זה לבין פריצות? אז לאחרונה נזכרתי באיזושהי ידיעה שקראתי לפני שנה על אומן ברלינאי בשם סיימון וקרט. וקרט היה באיזושהי הפגנה מתישהו והוא הוציא את ה... סמארטפון שלו, להסתכל בגוגל מפס, ובאופן מפתיע הוא זיהה שבמיקום שלו ממש מסומן פקק ענק. הוא לא הבין מה הסיפור, הוא הסתכל ימינה-שמאלה ולא עבר שום רכב. מה שווקרט הבין זה שפשוט גוגל מפס ראו את כל הסמארטפונים שנמצאים באותו אזור, ותיארו אותם כפקק בתוך האפליקציה. כיוון שווקרט הוא אומן, מיד חשב איך הוא יכול לנצל את זה לצרכים אומנותיים. הוא ארגן לעצמו עגלה אדומה, די פשוטה, גלת פלסטיק כזאת, הכי פשוטה שיש, אסף לעצמו 99 סמארטפונים מיד שנייה, שכל מה שהיה צריך להיות בהם זה בסך הכל אמצעי GPS, ואסף אותם לתוך הגלה והתחיל להסתובב בתוך רחובות ברלין. במקביל לדבר הזה הוא פתח גם את הסמארטפון שלו והסתכל מה, איך זה משפיע. באמת הוא ראה כמו שהוא ציפה, שלאט לאט ברלין נצבעת באדום, כל רחוב שבו הוא עובר הופך להיות רחוב פקוק. על כל המשמעות של זה, כנראה שאנשים קיבלו הוראות לעקוף וכולי וכולי. יש פה דוגמה אחת כבר לאיזשהו דוד כזה, שבא מול גוגל הענקית, שהשקיע מיליארדים על גבי מיליארדים כדי לשכלל ולשפר את האפליקציה עם פונקציות ושיטות ופיצ'רים והכול, ובא מצד שני איזשהו אומן קטן, דוד כזה, ומצליח בצורה עקיפה. פשוט לקלוע בול לתוך החולשה הכי פשוטה של האפליקציה הזאת. אחרי זה נזכרתי בעוד סיפור שיש לו גם קווים דומים והפעם זה דווקא סיפור של עובדים נגד המעסיק שלהם, אם אפשר לקרוא לזה מעסיק, זה נהגים של אובר. נהגים של אובר הבאנו מתישהו שהם יכולים לנצל את האלגוריתם של אובר, כי האלגוריתם של אובר מתמחר את הנסיעות ובעצם את השכר של הנהגים לפי הביקוש וההיצע בכל רגע ורגע באזור נסיעה נתון. מה שאז הם עשו, לפחות קבוצה אה, של 150-200 נהגים בוושינגטון, שהם התארגנו, מישהו תיאם ביניהם, והם החליטו שברגע אחד שכולם באזור נמל התעופה של העיר, הם כולם יוצאים מהאפליקציה. מה שקרה באותו רגע, זה שהאפליקציה חשבה שיש יותר ביקוש מהיצע, המחירים עלו. הנהגים חיכו כמה דקות, וחזרו כולם בבת אחת, ומי שהצליח לחטוף חטף אה, נסיעות במחיר כפול. ממש כפול. כפול 1.9 ממה שראיתי. יש לנו פה עוד דוגמה לסוג של פריצה כזאת, להצליח לתפוס את האפליקציה ואת הטכנולוגיה במקום שבו ברוב שחשבו על דברים מסובכים, לא חשבו על הדברים הפשוטים. כל הדברים האלה שהם במובן מסוים קצת רחוקים מהחיים של, שלנו, האנשים הרגילים, אנחנו לא אמנים ורובנו גם לא נהגי אובר. מזכירים לי שאנחנו היום עטופים בטכנולוגיה, יש טכנולוגיה מסביב, יש אפליקציה לכל דבר, יש אלגוריתמים שיודעים להמליץ על כל דבר הכי קטן עד כדי דברים הכי שטוטים, שפעם פשוט היינו בוכים לעשות אותם בצורה חופשית ולא תלויה. והשאלה היא, איפה נשאר לנו מרחב קצת להתנגד? קצת לעשות מה שבא לנו בצורה לא מתוכננת. ואולי... מעבר לכל המקומות שהם לא טכנולוגיים, אפשר להגיד שגם בטכנולוגיה יש לנו כמה מקומות שאנחנו יכולים בתוך הטכנולוגיה לעשות מעשים טיפה חתרניים, לא חייבת להיות להם משמעות, לא חייב לגרום לאנשים אחרים להיכנס לפקע, וגם זה לא חייב להסתכם באולי לגנוב כסף מהחברה או מהלקוחות של החברה, אבל שייתנו לנו קצת תחושה פה ושם של אפשרות להיות איזשהו דוד, לאשר שאנחנו קיימים ושאנחנו עושים במובן מסוים קצת מה שבא לנו.
0: עד כאן פרק 19 של Out of Memory. בסיום כל פרק אנחנו מזכירים לכם על קבוצת הפייסבוק והטוויטר וכל האפליקציות שבהן ניתן להאזין ומה לא, את כל זה אתם מכירים. לא נחזור על זה, הפעם יש לנו בקשה אחרת. מכירים את ה-R-NOT, ה-R-0 הזה, שכולם מכירים אותו כמקדם הדבקה של הקורונה. בדיוק, אז בקורונה רוצים להקטין אותו. אנחנו רוצים להגדיל אותו כמה שיותר. לא בקורונה, אל תדאגו, בפודקאסט. כיום קהילת המאזינים שלנו גדלה בכ-20 אחוזים מפרק לפרק. זה סבבה, אבל יכול להיות יותר טוב. איך אנחנו יודעים שזה יכול להיות יותר טוב? פשוט כל שבוע אנחנו מקבלים מכם הודעות. וואי, שמעתי את הפרק האחרון שלכם, לא מאמין איך לא שמעתי עליכם עד עכשיו. אז אנחנו רוצים להגיע בפודקאסט ל-R של אחד או יותר. איך עושים את זה? כל אחד ואחת מכם בטוח מכירים לפחות. קולגה אחד, מישהו מהמשפחה, מישהו מהעבודה, חברה, חבר שמתעניינים כמוכם בתכנות או בטכנולוגיה. אתם אוהבים את הפודקאסט שלנו? מצוין. השבוע, קחו לכם משימה קטנה, קטנטונת, ספרו להם על Out of Memory. כך נכפיל את הקהילה הנפלאה שלנו תוך שבוע-שבועיים ונגיע להרבה יותר אוזניים של אנשים שייהנו מהפודקאסט. זה הכל להיום. נתראה
1: בפרק הבא של Out of Memory. Bye,